0: Bienvenidos a una charla como cualquiera, soy Armando Enríquez. En esta ocasión está conmigo Sebastián Rivera Mir, investigador del Colegio Mexiquense, autor del libro Edición y Comunismo, Cultura, Impresa, Educación Militante y Práctica Políticas en México de 1930 a 1940, con quien hablamos hace unas semanas junto con Ezequiel Safferstein en el marco de nuestras charlas del libro con el libro. Pero yo quería platicar con Sebastián mucho sobre el tema del que él escribió porque se ve que eres experto y me llama mucho la atención. Yo recuerdo que en el perdón, primero, antes que nada, ¿cómo estás, Sebastián?
1: Muy bien, eh, Armando. Muchas gracias por la, por la invitación a conversar.
0: Yo quería preguntarte, basado en lo que platicamos la vez pasada y en este asunto de cómo te llamó la atención el que en una marcha de tipo político hubiera tantos panfletos, eres un experto en la década del 30 al 40 en cuanto a publicaciones en nuestro país y sobre todo en las publicaciones de la izquierda mexicana. ¿Por qué llegaste a ese punto?
1: Porque me voy hacia atrás, digamos, porque veo de alguna manera esta relación del presente, digamos, donde encontramos que los militantes son asiduos, digamos, a la imprenta y voy hacia atrás digamos, para investigarlo. Tiene que ver con una perspectiva histórica, digamos. Yo creo que de alguna manera la historia necesita responder, necesita dar alternativas necesita analizar problemáticas del presente, digamos. O sea, nuestros problemas parten de ahora, digamos. No somos anticuarios, no juntamos datos del pasado por juntar datos del pasado, sino que lo que intentamos fundamentalmente es comprender a los hombres en tiempo y eso significa comprenderlos sobre todo en el presente, más que cualquier otra cosa y eso me parece que uno podría hacer ejercicio, digamos, de, de preguntarse por este, esta trayectoria de cómo se construyó durante el siglo XX completo. Toda una trayectoria donde encontramos que el impreso es muy relevante para la militancia. Pues uno podría perfectamente concentrarse en los 70, en los 80, en, tal vez en otro momento histórico, en otro periodo, y quizás las alternativas y las respuestas que se nos van a ir dando van a ser un poco diferentes. Sin embargo, pues, de alguna manera, la temática central que tiene que ver con la relación entre edición y militancia es eh, lo que está puesto, puesto en juego, digamos.
0: Lo que me llama mucho la atención en tus diferentes escritos, la gran cantidad de editoriales, más allá de, de que también la Secretaría de Educación Pública editaba de manera popular pero la gran cantidad de editoriales independientes que trabajaban en ese momento con ese tipo de publicaciones más de izquierda o más de cultura para la gente para el pueblo, muy alejado de lo que sucedió décadas adelante
1: Generalmente se ha pensado en los años 20 y los años 30 del siglo XX como un periodo donde hay poca publicación, pocas editoriales que este auge se va a venir a producir Recién en los años 30, con ya el, un poco la consolidación del fondo que aparece en los 30, pero que en realidad se va a consolidar como, como proyecto editorial en los 40, eh, con la llegada de los exiliados, muy importante en términos del impulso a, al mundo editorial. Entonces, los años 30 parecían como un espacio muy débil. Digamos. Entonces, cuando uno empieza a ver que por todos lados empiezan a aparecer iniciativas editoriales, no solo iniciativas editoriales del mundo privado, sino que incluso en el mundo público, eh, uno puede ver cómo distintas instituciones del mundo público del, del Estado hacen una labor de publicación muy fuerte eh, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace toda una recuperación de anuarios bibliográficos publica algunas cosas que tienen que ver con toda la República incluso por ejemplo una cosa que conversábamos con unos colegas las cárceles las prisiones jugaban un rol fundamental en la manufactura de los libros entonces teníamos dentro del Estado numerosos escenarios numerosas actividades en torno a la edición y tenemos también alrededor digamos de lo privado también numerosas iniciativas. Algo importante respecto a lo que planteabas es este concepto de editorial independiente, que todavía no está claro, digamos, entonces todavía no tenemos una segmentación tan marcada entre una editorial transnacional, una editorial independiente, una editorial estatal. Todavía tenemos como ese escenario que se está construyendo. Entonces los distintos actores están buscando respuestas, buscando alternativas a la cantidad de libros y de autores que empiezan a aparecer.
0: ¿Y la función de la Secretaría de Educación Pública qué tan importante es, sobre todo en tiempos del cardenismo? La función es central,
1: digamos, es uno de los articuladores del, del mundo editorial, lanza varias colecciones, tiene una dependencia que se llama la Comisión Editora Popular, que se dedica a hacer los libros para la educación socialista, ese es su encargo, dejar atrás los libros del porfiriato, en muchos casos que se venían utilizando todavía a principios de la década del 30, y generar toda la masa crítica necesaria de libros, folletos, carteles, distintos eh, instrumentos editoriales para consolidar las necesidades de la educación socialista. La CEP va prácticamente a publicar millones de ejemplares en estos, en estos años. La Comisión Editora Popular es quizás un antecedente, el antecedente más cercano que tenemos de la Conalitex que se va a um, dar años después es una institución que hace lo mismo o más o menos parecido, libros muy baratos muy muy baratos, o algunos incluso que se reparten gratis, que se distribuyen en escuelas, bibliotecas toda la estructura que se va generando también en la SEP para poder penetrar en distintos espacios donde no había educación también va a ser llenada a partir de este esfuerzo editorial en total el Estado, no solo la SEP sino que el Estado, durante el periodo cardenista va a publicar unos 12 millones de ejemplares que es una cifra gigantesca. Tenemos una población que es más o menos de, poco más, de 12 millones de personas, pero si lo pensáramos en más o menos en cifras redondas, el Estado publica casi un libro por persona durante este periodo. Entonces, es un esfuerzo editorial bastante importante. Pero además, con la idea de la gratuidad, avanzando hacia la idea de la gratuidad, avanzando hacia la idea de que el libro tiene que estar disponible, que tiene que constituir bibliotecas personales, bibliotecas en las casas de las personas, algo que no era común eh, porque o sea, la biblioteca personal, digamos, como la que a veces uno tiene en sus casas, era una cosa muy rara, no era una cosa común. Y la CEP ya en estos años 30 empieza a pensar que la gente tiene que tener libros de consulta en su casa. Libros que a veces son sencillos, por ejemplo, hay mucho libro técnico. Como la educación socialista apunta mucho a la idea de fortalecer las capacidades productivas, hay mucho libro que tiene que ver con la plaga del de maíz en determinado lugar, que tiene que ver con cómo cultivar determinada cosa, cómo criar determinado animal, cosas muy técnicas, pero que eran muy útiles, finalmente, para los jóvenes que se estaban formando en las escuelas rurales, por ejemplo, y así. Entonces, el despliegue, en realidad, es bastante amplio, es bastante profundo y es bastante permanente, digamos, a lo largo del tiempo. Todas estas publicaciones van a quedar en muchos de estos espacios. Todavía, por ejemplo, en las librerías de viejo, uno puede ir y encontrar algunas de las publicaciones que hizo la SEP en este periodo, pequeños folletitos que se mantuvieron eh, vivos, digamos, o que en ese momento estuvieron en las casas de las personas durante mucho tiempo. Entonces, marcaron de alguna manera a toda esta generación y de todo este esfuerzo que se hizo durante la educación socialista.
0: Y en ese sentido, contrasta, como tú dices en tus artículos, con la idea vasconcelista de publicar los clásicos y que incluso, bueno, pues es hasta cierto punto una burla, ¿no? Porque él quería repartir a Platón a los campesinos o a la gente del pueblo y nunca lo iban a leer, mientras que en esta función que tú dices del libro técnico estás matando dos pájaros de un tiro, ¿no? Estás ayudando al agricultor a combatir una plaga, pero también estás fomentando el hábito de la lectura y de estar consultando el libro, ¿no?
1: El esfuerzo vasconcelista es un esfuerzo amplio, es un esfuerzo sólido, digamos, de, de publicación, que es la primera vez en la historia de México que se realiza, un proyecto como, como el que realizó Vasconcelos. Hay que destacarlo, digamos, en ese sentido. Es un esfuerzo porque se constituyan bibliotecas, el número de bibliotecas, por ejemplo, se dispara rápidamente. Tiene un lado muy positivo... Pero en el periodo cardenista se hace mucho énfasis en que lo que se quiere hacer es lo contrario a lo que hizo Vasconcelos. Muchas veces nosotros tendemos a ver como una linealidad, digamos Vasconcelos, la conalité y el mundo actual, digamos, editorial como si todo fuera más o menos eslabonado. Y lo que encontramos en el carterismo es que están criticando muchísimo lo que se hizo durante el periodo vasconcelista y lo toman como un ejemplo a no seguir, a no hacerlo. También porque Vasconcelos de alguna manera tiene toda una deriva política en la cual pues, es un sujeto odiado, digamos, desde la izquierda. Entonces adquiere una virulencia la crítica a su persona, un poco cristalizándola en la crítica a su proyecto. Entonces se preocupan, claro, de que no sea Platón y que no sea Tagore o, digamos, estas personas que están hablando, que son muy importantes leerlo, <ríe> encuentro yo, pero que de alguna manera si uno lo piensa desde la perspectiva de un campesino que quiere cultivar su tierra, que necesita herramientas para comprender algunas cosas que tienen que ver con su cotidianidad, probablemente sea mucho más útil un manual sobre cómo construir determinado un granero, que en realidad clásico griego. Entonces ahí hay un esfuerzo de, realmente de la CEP por preocuparse, digamos, de esa, de esa variable. Ahora, tampoco la CEP abandona la necesidad de una formación integral. Y entonces también tiene un esfuerzo por tal vez no repetir los nombres, pero sí incorporar autores del mundo tradicional, digamos, de la literatura, de seguir publicando a los clásicos griegos, de seguir publicando autores que son de carácter universal, si no lo podría poner en, en esos términos. Entonces, no es que se abandone el proyecto completamente basconcelista, sino que simplemente se le está dando un vuelco, un giro, hacia ampliar la cantidad de, de obras, y esa ampliación significa la incorporación de nuevas temáticas, y temáticas, como te decía, pues, asociadas a la vida cotidiana. Esa era una de las bases también de la escuela, de la formación que se quería intentar a partir del proyecto pedagógico, que el estudiante lograra articular, digamos, el conocimiento que estaba adquiriendo con su entorno con su realidad para modificarla era la idea de la finalmente de la educación socialista y por supuesto los libros apuntan en esa dirección.
0: Incluso se publicaban Pequeñas historietas a manera de Lo que hoy podríamos llamar Como cómics, con muchos datos Yo tengo por ahí algunos Donde de repente te habla de figuras Del boxeo, pero muy dirigido Al niño para que se Acercara a la lectura y Hay unas colecciones
1: que son preciosas La biblioteca Chapulín, por ejemplo, no sé si La has escuchado de ella, está ilustrada Por Chávez Morado, por estos grandes Dibujantes, grabadores Del periodo, y realmente hacen un Intento por acercar nuevamente, digamos, las lógicas cotidianas desde la caricatura, desde un dibujo más elaborado. Para mí, como investigador, eh, muchos de estos textos son muy problemáticos de encontrar porque la gran mayoría fueron pintados, dibujados por artistas muy famosos. Entonces se transformaron el, con el tiempo en objetos de coleccionistas. Entonces, si uno va a las bibliotecas, muchas veces no están. La biblioteca Chapulín es muy difícil de encontrar y si uno la googlea, digamos, la buscas en internet, te vas a encontrar con que un ejemplar vale pues, un dineral para un historiador. Yo no tengo ánculas de coleccionista, a pesar de que tengo muchos libros no tengo ganas de ser un coleccionista para poder hacer mi trabajo de historia. ¿eh? Porque además después tenemos otro problema que es la publicación de sus materiales. O sea, como son de artistas famosos los derechos siguen estando vigentes y pues, publicarlos también incluye trámite especial pedir permisos y autorizaciones muy particulares, entonces todas las cosas que pertenecen a lo visual, a la lea, al taller de gráfica popular, a estos grandes grabadores, artistas, entra como en un espacio muy distinto, muy difícil de trabajar, no porque no existan y no porque no estén disponibles muchas veces, sino que porque simplemente hay, hay un tema de acceso muy, muy, muy difícil. Pero sí, hay unas caricaturas extraordinarias. Hay una especie de, de Flash Gordon mexicano que va por los distintos planetas del universo luchando contra civilizaciones que, de alguna manera, son fascistas. Entonces, es muy interesante porque uno lo puede ir siguiendo las aventuras de este sujeto para niños que va destruyendo especies de nazis en distintos planetas que están tratando de controlar otros planetas y así. Es bastante interesante toda la amplitud que implicó este esfuerzo de parte de las autoridades parte de las editoriales, por publicar acercarse a los niños, acercarse a los jóvenes acercarse a los adultos acercarse a las mujeres, acercarse a distintos grupos en realidad, ese es como también el objetivo uno puede ver una variedad amplia porque finalmente el esfuerzo de la SEP tiene que ver con que hay que generar literatura para los campesinos, para los profesores, para los obreros, para todos los actores, y esa literatura tiene que estar diferenciada, no puede ser la misma entonces se genera mucha, mucha variación, además por ejemplo también encontramos en el periodo muchos textos publicados en los periódicos esa práctica desapareció pero por ejemplo en el nacional el periódico oficial del, del gobierno se publicaba una hoja completa con partes de un libro entonces tenías que recortarlo y después de ciertos tomos ya se concluía y te vendían las pastas para que tú mismo lo encuadernaras entonces era como comprar el diario y a la vez tener después de cierto tiempo un libro disponible de autoencuadernación que además la encuadernación era una práctica común que se enseñaba en las escuelas. Pues, hoy día pues, prácticamente eso no existe, pero en el periodo era como la parte del de, de programa, de, de un curso. Entonces el escenario es muy móvil, es muy dinámico. Hay muchas herramientas, muchos elementos por aquí y por allá que están apareciendo en torno a la publicación,
0: en torno a la palabra impresa. Incluso te iba a comentar, a mí todavía en los 70s, Todavía me tocó en el programa escolar de secundaria poder escoger entre los diferentes talleres un taller de encuadernación. Entonces nos enseñaban a encuadernar. ¿no? Este es el esfuerzo del Estado, pero también había un esfuerzo por parte de todas las organizaciones sociales. No había mucha publicación de organizaciones obreras, de organizaciones comunistas, por publicar y llevar lectura a la gente. ¿no?
1: Cuando uno baja a ras de suelo, te das cuenta de que hay... Muchos actores realmente tratando de publicar. Por ejemplo, las pequeñas organizaciones de padres apoderados digamos de un colegio generan sus publicaciones. El profesor de una escuela se autopublica porque encuentra que su forma de enseñar es particular y entonces hace su propia publicación. Y así, vamos subiendo desde el individuo mismo hasta distintas agrupaciones que nos concluyen en el Estado como este gran editor. Pero claro, ahí tenemos en el medio a todas estas organizaciones políticas, partidistas, que están haciendo un esfuerzo por publicar. En ese sentido, yo he seguido en particular las publicaciones vinculadas a la izquierda, y me parece que ahí hay un esfuerzo importante, digamos, por hacer un desarrollo, porque la palabra impresa, para ellos, tiene un peso específico, porque, como hablábamos recién de la encuadernación, el publicar un libro incluye un trabajo intelectual, que tú tienes que pensar para formar, hacer el contenido, digamos pero también incluye un trabajo manual que es formar el libro, encuadernarlo distribuirlo incluso parte de un trabajo manual y la gran mayoría de las agrupaciones de izquierda en ese momento están en la lógica de tratar de vincular el trabajo intelectual con el trabajo manual, porque finalmente eso es la teoría y la práctica en otro sentido digamos. y eso es lo que va a llevar de alguna manera a la revolución, entonces las agrupaciones de izquierda tienen un énfasis especial en esa labor, no tiene que ver tanto tal vez con lo que tenemos hoy día con la idea del pedestal en el cual están algunos intelectuales, sino que sobre todo tiene que ver con esta lógica de incorporar lo teórico y lo práctico en un solo elemento, y el libro precisamente permite esa situación, permite ese diálogo
0: Y en esa época me imagino que de repente esta parte, como tú dices de la manualidad, de la publicación, de la facilidad también, se vio ayudada por la llegada del mimeógrafo, ¿no?
1: Hay una amplitud de nuevas tecnologías, eso es importante quizás la más importante que va a llegar un poco antes de, de la década del 30 es el linotipo que permite ya una formación más compleja y más rápida que otras tecnologías entonces ya no estamos necesitando varios días para formar una página sino que ya con los linotipistas ya lo pueden hacer muy rápido ese es quizás el gran invento digamos que va a potenciar la edición masiva en los años 30 pero también hay inventos que tienen que ver con el corte por ejemplo las posibilidades de cortar los libros nosotros hoy día estamos acostumbrados a, a libros que tienen cortes muy finos son prácticamente perfectos los cortes que tenemos pero en la época cortar un libro implicaba muchas problemáticas y hay inventos en torno al corte hay inventos en torno al cómo se cose máquinas para hacerlo en específico entonces las distintas partes de la manufactura del libro se van a ver eh, impactadas digamos por eh, distintos adelantos tecnológicos del periodo y eso va a provocar cambios por ejemplo el mundo editorial era un mundo un mundo bastante masculinizado. En los años 30 ya vamos a tener un mundo que avanza en la incorporación de la mujer de manera mucho más activa. Hoy día tenemos el mundo de editoriales un mundo particularmente femenino a pesar de que pues, todavía tiene como un aura de ciertas lógicas masculinas en realidad es un mundo que está conformado todas las investigaciones hablan eh, en general de que tenemos un porcentaje mucho mayor de mujeres participando del proceso editorial en general, en lo global, no en determinadas posiciones, digamos, en, en lo global tenemos más mujeres participando, y eso va a empezar en los años 30 gracias a estos cambios, a estos cambios tecnológicos, se van a, por ejemplo, ya el, el linotipo permite que pues, sean las mujeres las que formen mujeres que además tienen manejo de la escritura dactilográfica y entonces tenemos la incorporación de mujeres en ese espacio, que antes, con los tipógrafos más tradicionales, era fundamentalmente masculino. Entonces, ahí van produciéndose algunos cambios en términos de la configuración de este escenario laboral. Eso también es relevante tenerlo claro, digamos.
0: En ese ir en el tiempo, hacia nuestro presente, las publicaciones del Estado han caído, no vemos tanto, ¿no? Y de repente también se volvieron como delita de hasta un poco lo que está haciendo Taibo en el fondo, que no es lo mismo que hizo cuando hizo la promoción de libro en el gobierno del Distrito Federal, que ahí sí otra vez se regresó a regalar libros, pero aquí el libro es barato, con una edición muy sencilla, con una encuadernación muy rústica, pero está intentando regresar a algo que a lo mejor no es tan sencillo porque hay un impasse de muchas décadas donde no se privilegió al libro del Estado, ¿no? Yo creo que al contrario, o sea,
1: en México se producen más o menos 300 millones de libros, y de esos 300, 210 millones pertenecen al Estado, a través de la conalité a través de eh, los libros gratuitos y a través del fondo y a través de educar... buscamos de las otras instancias del Estado, entonces 210 más o menos. O sea, el Estado en realidad en México es el gran productor de libros a diferencia de otros países, por ejemplo en el caso brasileño, Brasil es el gran comprador del libro, el Estado es el gran comprador, no tiene tanta producción pero sí compra muchísimo libro el Estado mexicano tiene esa característica particular de producir, y en ese sentido es una trayectoria que pues, ha marcado el siglo XX y el siglo XXI completo, y lo que está haciendo, lo que se está haciendo, digamos, en el fondo de cultura hoy en día se relaciona mucho con la historia, en realidad del siglo XX, de tratar de hacer libros eh, baratos, de hacer libros que de alguna manera fuercen los procesos esos formativos de los sectores populares de hecho lo que está haciendo por ejemplo el fondo es algo muy parecido a lo que se trató de hacer en los 70 y algo muy parecido a lo que se hizo eh, con la Comisión Editora Popular es la idea del libro barato el libro distribuido de forma masiva la diferencia tal vez con otros periodos históricos es que en realidad no hemos afrontado cambios educativos importantes o sea, cambios que hagan que no se mantiene el mismo modelo digamos de años anteriores pero no son de la envergadura que pudo ser la educación socialista que implicó modificar completamente de alguna manera los libros y entonces el esfuerzo tenía que ser aún mayor y eso hace que, que sea mucho menos visible tal vez el esfuerzo que se está haciendo desde eh, el fondo de cultura y además otra situación es que hoy día encontramos con que el libro compite a diferencia de los años 30 o incluso a diferencia de los años 70 el libro compite con cuando uno pone el libro en el ámbito del esparcimiento o sea cuando se hace esta discusión de que hay que leer porque a ti te gusta ese te gusta está compitiendo con la televisión con la radio, con el internet con un montón de otros elementos que antes probablemente el libro no tenía tanta competencia en ese ámbito. Tenía competencia, digamos, siempre ha habido formas de esparcimiento, pero no había tanta competencia. Hoy día el libro realmente enfrenta desafíos desde distintos lados, digamos, desde un plano educativo, pero también del plano de lo que significa sentarse a descansar o alguna cosa así, leer en una dentro de otras tantas opciones.
0: Hablabas de México como el mayor productor de libros a nivel del Estado y Brasil como el mayor comprador de libros del Estado. En medio, ¿cómo es el panorama en América Latina? ¿En términos de producción? En términos de producción. Sobre la participación estatal,
1: tenemos diferencias, digamos. El caso mexicano y el caso brasileño son particulares. En realidad, en el caso colombiano, por ejemplo, tenemos una participación estatal a nivel de regulación muy importante que ha permitido eh, que se produzca una industria gráfica muy, 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 muy relevante, eh, no tanto producción del Estado, sino que más bien como el Estado impulsando de alguna manera algunas medidas que permiten que esta industria gráfica crezca entonces tenemos una producción importante en Colombia. A nivel de Estado en Chile, por ejemplo, tenemos una participación importante del Estado en términos de impulso. Hay un observatorio, por ejemplo, del libro que se preocupa de generar políticas. Hay distintos elementos que están orientados a que el Estado fomente la producción, que sería como la idea, fomente la participación de escritores, fomente la creación. Entonces, por ejemplo, muchas editoriales independientes en Chile, de los dineros del Estado. Entonces, ahí hay algo bien particular. El sector más desfavorecido, por ejemplo, en muchos países casi siempre son las editoriales independientes. En el caso chileno, el sector más desfavorecido es el escritor que se autopublica, porque las editoriales independientes de alguna manera están cobijadas por distintos programas estatales para poder funcionar. En el caso chileno, el Estado tiene un rol muy importante, como en el mexicano. Ahí sí hay similitud. En términos de bibliotecas, hay un impulso muy fuerte por generar bibliotecas de distinto tipo en distintos lugares. Eso es algo muy particular del Estado mexicano, que tiene un símil en el caso del Estado chileno. En el caso peruano, no hay tanta participación estatal porque los peruanos, y aquí vamos pasando a otro tema, digamos, que son las prácticas de lectura. Eh, en Perú se lee mucha prensa, a diferencia de otros lugares de América Latina. En Perú lo que prima es la lectura de prensa, entonces eso le da ciertas características particulares, ¿no? Si uno el, evalúa, digamos, la cantidad de libros que se leen, probablemente Perú quede bien abajo, que eh, pero en realidad lee mucho porque lee bastante más prensa que lo que se lee en México o en otros países, incluyendo Argentina, que tiene como de los mejores índices de producción. Y un caso particular es el Estado cubano, que es una máquina de producción de libros eh, muy particulares, porque finalmente la producción privada y de transnacionales ahí no existe. Entonces, tenemos un Estado que es muy potente también en el ámbito de las bibliotecas. Por ejemplo, eh, Cuba tiene los índices más altos de participación de las personas en las bibliotecas. Prácticamente al año asisten a las bibliotecas 10 millones de personas, que es poco menos que la de habitantes que tiene. Bueno, algunos millones menos que la cantidad de habitantes pero en México no estamos ni cerca de esa cantidad de personas yendo a las bibliotecas eh, ni en Chile tampoco entonces por ejemplo ahí vamos viendo distintos matices, a nivel latinoamericano en términos de lectura también hay situaciones bastante diversas, el país donde más se lee es en Argentina y se lee mucha literatura, mucha novela ahí hay un componente importante de literatura se lee mucho de noche por ejemplo en la casa, mientras que en Chile tiene cifras similares de lectura, de cantidad de libros y cantidad de, de horas que se le dedican a la lectura, pero en Chile se lee mucho por obligación, la gran mayoría de las lecturas se producen por obligación, que es interesante porque en realidad la gente ahí se está formando y entonces leen en el colegio, leen en la escuela leen en la universidad, leen en distintos espacio, incluso en los espacios laborales se obliga a que la gente esté leyendo no es una coerción, sino que finalmente es como lectura por obligación en el sentido de que tú tienes que leerlo porque es parte de tu formación es parte vital de tu trabajo es parte vital de tus estudios, mientras que en México, por ejemplo, tenemos una cifra de más o menos tres libros y algo siempre estas cifras son muy cuestionadas o cuestionables, y la gran mayoría de la gente lee por placer, eso es cuando uno le pregunta lo que se lee por placer, y la cifra más desastrosa en México es la lectura por obligación. El 70% de la población el último año no leyó ningún libro por obligación, y el 70% incluye a jóvenes que están en la escuela, que debieron haber leído libros por obligación. La palabra obligación es fea porque finalmente es como si uno estuviera coercionando a alguien, pero en realidad apunta, yo creo que en el sentido de que no es una obligación violenta, digamos Digamos, de que alguien te esté sobre ti, pero sí en el sentido de que es una necesidad de tu proceso de inserción digamos, en el ámbito en el cual tú te encuentres. La carencia de lectura por obligación en México es muy compleja, porque eso significa que los ingenieros que están en determinados trabajos no están leyendo, que no se están actualizando, las periodistas que están en el mundo de la prensa no se están actualizando, y así digamos, tenemos una carencia en ese ámbito. Ha habido una discusión respecto a eso, de, de leer por obligación y la gente sale con miradas románticas, digamos, no, es que no hay que hacer por obligación, porque en realidad la lectura es un placer. Y sí, la lectura es un placer, todos sabemos eso, pero también hay momentos en que hay que leer porque uno tiene que aprender cosas, y esas cosas están ahí en los libros, y es necesario leérselas, y, y eso es algo que está distinguiendo de alguna manera las lecturas en el continente Y es relevante entenderlo en una medida más amplia. Esta diferencia sustancial por ejemplo que hay entre Argentina y Chile en términos de por qué se lee, es bien interesante. Y tenemos la misma cifra, más o menos parecida, pero eh, contextos de lectura muy distintos. Porque la lectura por obligación es parte de tu, de tu trabajo. Entonces se hace en otros lados. Se hace en las bibliotecas, se hace en los espacios de trabajo, se hace en otros contextos. No es la lectura que uno hace en su casa antes de dormir, o cuando tiene un poco de tiempo libre es otro tipo, otra práctica entonces ahí tenemos formas distintas de comprender la lectura.
0: Pero muchas veces también esta lectura por obligación de la que hablas, sobre todo en los estudiantes en México, desde nivel secundaria a nivel licenciatura es un factor muy importante para alejar al joven o al adolescente de la lectura por placer porque entonces ellos asocian lectura con una calificación y bendito internet que hoy tiene el rincón del vago y otros lugares donde encuentran resúmenes evitan la lectura y presentan de cualquier manera su trabajo entonces si sí hay una parte que no estamos sabiendo promover en la lectura desde las aulas desde muchos lados para que el chavo que lee por obligación también aprenda esta parte que tú dices que es muy importante y que lo vemos en México también nadie lee para actualizarse ¿no? me quedo con mis conocimientos y eso es un arma de doble filo en el avance general del país ¿no? lo que pasa es también yo creo que
1: hubo en cierto momento una romantización de que hay que promover la parte lúdica digamos de la lectura porque la parte lúdica nos va a generar hábitos, nos va a generar una forma de disfrutar finalmente de algo que es una práctica y entonces muchas bibliotecas, por ejemplo cuando tú vas a la gran mayoría de las bibliotecas mexicanas, la parte que está usada es la parte de los computadores y entonces se incorporaron muchos espacios en las bibliotecas mismas lúdicos, entonces por ejemplo la biblioteca Vasconcelos o las bibliotecas federales, digamos, o bibliotecas municipales incluso, tienen una cantidad de gente yendo y mucha de esa gente cuando uno empieza a ver las cifras, son gente que está yendo a hacer otras cosas que no es elegir propiamente tal está bien digamos porque la biblioteca no puede solo cumplir un rol específico Entonces, tenemos unas bibliotecas preciosas en México que tienen que ser también espacios para otras cosas para poder dar charlas para que la gente consulte internet para pues, un montón de cosas sin embargo creo que hay que equilibrar de alguna manera también la otra parte en realidad porque la gente lee por placer en, en México no es algo problemático digamos en, en términos concretos el problema se está produciendo por ejemplo en los estudiantes como tú bien lo dices, hay estudiantes de magías de doctorado con de las cifras de lectura son muy bajas. Ni siquiera, o sea, ni siquiera el público que está en proceso de alfabetización o no, que tiene muchos problemas de acceso a la lectura. Nosotros encontramos déficit en estudiantes de maestría que deberían estar leyendo. Entonces, ahí hay un tema, y por supuesto este tema de la promoción de la lectura es pues, muy relevante. Ahora, volvamos al caso de Cárdenas, y Cárdenas cuando publica cosas, publica cosas que tienen que ver con el goce perfectamente, con leer poesía, con leer lo que tú quieras leer disfrutarlo, pero también publica el manual para que que el campesino sepa cómo eh, mejorar su producción. Esa es una lectura que ese campesino tenía que hacer en estricto sentido por, por su Y eso hoy día es más difícil de encontrar ese tipo de libros, ese tipo de propuestas que nos ayuden, digamos, en la vida cotidiana y que se transformen en herramientas útiles en nuestras vidas. Ese tipo en particular, digamos, de manual, de temas que además es muy difícil de leer. Son, son, los manuales son, son complejos porque requieren estudio. No es una lectura que uno haga en su casa pues, de manera rápida, sino que más bien hay que concentrarse, hay que tener lápiz y papel, tomar notas, hacer determinadas cosas en torno a esos textos. Entonces es difícil, no, no es tampoco tan sencillo. Yo creo que no hay una respuesta única, digamos, y eso es importante. Yo creo que lo que nos ha enseñado, digamos, el proceso histórico es que no hay una sola forma de promover la lectura y que tenemos que tratar de promoverlas todas. Y en general, en el mundo universitario, en el mundo académico, en el mundo estudiantil, se ha hecho mucho énfasis en la necesidad de que se lean cosas entretenidas, que enganchen, que sean lúdicas y todo eso, y menos en el sentido más de, de que hay una necesidad y que tienes que leértelo porque hay que leerlo, no hay dos alternativas. Y, por supuesto, tú ves las cifras y, en realidad, cuando la gente leía, cuando la dinámica de lectura era, oye, ¿es que esto hay que leerlo? ¿Y por qué ¿Es que hay que leerlo? Y la gente leía más y tenía más práctica y más hábitos que lo que tiene hoy día. Por supuesto, ahí se cruza nuevamente, y por eso la complejidad del tema, se cruza nuevamente que cuando tú hoy día también tienes disponible, por ejemplo, pdfs o distintos registros. Entonces, los estudiantes, antes que habían pocos libros, había muy pocas fotocopias entonces el estudiante se leía el libro se lo leía completo porque no había toda la producción que hoy día tenemos. Entonces, los programas de estudio, por ejemplo, en las universidades, por lo menos yo donde yo trabajo, eh, no están orientadas al libro, sino que están orientadas al fragmento del libro, al capítulo del libro. Están orientadas al, al artículo, la revista. Las revistas mismas ya prácticamente no existen. En realidad, uno las puede descargar por internet. Eso significa que uno no lee una revista, sino que lo que uno lee es, en particular, el artículo de esa revista que le interesa. Ni siquiera a lo mejor se lee otro artículo de esa revista, sino que ese artículo en particular. Entonces hay todo un cambio en el escenario que es importante ir tanteando para poder ver cómo la promoción de la lectura resulta lo más efectiva posible. Y no lo más efectiva posible porque necesitamos que la gente lea porque hay que leer, ¿no? Sino que porque finalmente la lectura entrega herramientas que permiten tener visiones más profundas respecto a nuestra realidad. Cuando uno lee un libro, en realidad tiene una mirada amplia, va construyendo una capacidad de interpretación mucho más compleja que solo leyendo fragmentitos o que es solo leyendo determinadas cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, eso es muy decidor. No leemos cosas que no nos gusten. <risa> Antes se leía lo que estaba disponible. Hoy día no leemos lo que no nos gusta. O sea, tenemos un libro y no nos gusta, pues lo dejamos. Y en realidad eso significa que todo lo que estamos leyendo muchas veces tiene una concordancia ideológica con nosotros, está de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando. Entonces no nos enfrentamos al otro, no nos enfrentamos a lo distinto. Si hay algo que nos parece mal, inmediatamente dejamos el libro. Por eso es importante leer finalmente, porque la lectura nos ha a otros horizontes, a otros campos, a otras interpretaciones, a otras formas de ver la contingencia, de ver lo político. Eh, antes todo se leía, el, el bestseller aparecía, que era uno solo al año, digamos, y todos se lo leían. Y entonces pues ese es el tema de discusión. Hoy día podemos decir, bueno, que esa autora a mí no me gusta, o ese autor a mí no me gusta porque es opositor, o porque es favorable, o porque está en la otra línea en la que no estoy yo, y entonces no me lo leo. Tengo esa opción. Y eso va modificando finalmente nuestras prácticas y nuestras formas de comprender la realidad en su conjunto. Por eso es importante la lectura, no porque sea un, un bien o que sea un, un goce solamente. Es importante la parte del goce, pero también es importante pensar que la lectura nos abre hacia el otro, nos abre ventanas, y ventanas que a veces no abriríamos de otra forma. Entonces, ahí está el tema. Y sí, es difícil el tema. No es un tema sencillo que uno vaya a resolver, digamos. Tenemos, por ejemplo, eh, muchos temas que tienen que ver con el del Estado, digamos. Finalmente, hay muchos actores implicados en este proceso. O sea, no solo está eh, la SEP sino que también está la Secretaría de la de lectura, la Secretaría de Economía, por ejemplo, acá, todo un tema con la regulación económica del libro, cuánto se vende, cómo se vende, todas esas cosas. Entonces tenemos muchos más espacios estatales metidos en el problema y tenemos también muchos más espacios privados o públicos de la sociedad civil que están interviniendo. Cuando uno ve, por ejemplo, todas las lógicas de los promotores de lectura en terreno, ve un mundo muy amplio. O sea, hay muchos esfuerzos locales pequeños de intento de promoción de lectura que hacen distintas cosas. Por ejemplo, en Texcoco... Hay un grupo pequeño de jóvenes, muy jóvenes, de 16, 17, 18 años, que escriben y se dedican a intervenir lecturas que tienen que hacer los jóvenes de las escuelas y las transforman en obras de teatro. Entonces tienen que leerse el Mío que es una lectura difícil, y entonces estos jóvenes retoman el Mío y la transforman en una obra de teatro, y no una obra de teatro tradicional, sino que actualizada, trayendo la narración al momento actual de la zona de Texcoco, con sus problemas, con sus particularidades, y eso impulsa la promoción de la lectura, porque hay una relación entre que la gente ve la obra y después dice, ah, me quiero leer el Mío y así. Entonces, a ras de suelo, tenemos una cantidad también de esfuerzos importantes de la sociedad civil porque la gente vaya leyendo, y vaya leyendo de, de formas y con distintas prácticas.
0: Y ahora que hablabas de internet y todas estas nuevas formas de tratar de acercar a la gente a la lectura, tú formas parte de un seminario que se llama Seminario del Uso del Impreso. Cuéntanos cuál es la finalidad y por qué tendríamos que estar interesados en el uso del impreso el día de hoy que tienes el internet a la mano. Sí,
1: bueno, un poco por lo que ya planteaba, finalmente los impresos constituyen parte de nuestra vida cotidiana, pese a que de alguna manera tengamos toda este, esta lucha contra otros soportes, finalmente no es casualidad que muchos de los libros electrónicos recuperen la idea de que tú estás dando vuelta una hoja, por ejemplo, porque finalmente el impreso tiene todavía un peso importante en nuestra comprensión de la sociedad, en las formas de articularse, en las formas de relacionarse con eso Y entonces lo que hicimos en este seminario es precisamente abrir un espacio de reflexión a distintas disciplinas: historia, la sociología, la bibliotecología, distintas disciplinas que se pueden en algún momento relacionar y ver cuáles son estos usos, cuáles son los usos que se le ha dado. Porque, por ejemplo, nosotros hablamos mucho de que la gente vivía no lee, pero la lectura nunca ha sido algo que todos hagan. Y entonces, por ejemplo, tenemos un uso que se llama la no lectura de los libros: tener libros, pero no leerlos. Entonces, eso es muy común hoy día, la gente compra muchos libros hay una práctica de hay muchas librerías muy bonitas entonces la gente compra muchos libros y no los lee o los usa para simbolizar algo entonces era muy común en los militantes de izquierda ponerse el libro bajo el brazo que llamaban los sobacos ilustrados en algunos lugares porque se ponía el libro bajo el brazo pero en realidad a la hora de leerlo pues no lo habían abierto lo que estaban haciendo con el libro era, de alguna manera, mostrarse frente a los otros, plantear desde el libro una idea de, de identitaria, digamos, sin leerlo. Entonces, eso es un uso del libro, un uso del impreso. Es muy particular. Ese tipo de cosas, por ejemplo, impacta mucho en las encuestas. Cuando uno le pregunta a las personas, oiga, ¿y este cuántos libros leyó el último año? Las personas que tienen esta categoría, digamos, de que leer es algo positivo, responden siempre con cifras más altas de las que realmente pueden hacerlo, o, o lo hacen. Entonces, ahí hay algo... También interesante, ese es un uso, uno le da un uso especial a este impreso. Es una muestra, digamos, de la cantidad de usos que pueden tener estos impresos. En el caso de lo que trabajo yo en particular, pues el uso está dado por la revolución. La palabra, la izquierda quiere hacer la revolución, entonces el uso final del libro es transformar a la sociedad de raíz. Y así vamos encontrando distintos, distintos usos que le da a distintos sectores a estos materiales.
0: Incluso porque el libro impreso tiene hoy en día todavía la particularidad de ser el mejor soporte para que se resguarde en el tiempo lo que está escrito, ¿no? En los medios electrónicos, en las diferentes plataformas, en los diferentes sistemas, van caducando constantemente. Entonces, si tú guardaste algo en un floppy hoy en día, a ver, consigue dónde lees un floppy, o un disc, ¿no?, cada día va cambiando y entonces no hay una manera de resguardar la información como la puede resguardar todavía un libro.
1: No sé, ojo con eso porque a diferencia de los papeles de las tintas que se usaban hace algunos años atrás, digamos, que tenían cierta calidad, no en todos los casos, pero también ha cambiado eso, entonces tenemos papeles mucho menos dados con determinados grados de acidez por ejemplo, tal vez no duren tanto como los libros más antiguos, tal vez, digamos, ahí habría que ver de qué libro en específico estamos hablando qué tipo de papel estamos hablando. Pero también esta tecnología, digamos, del desecho, de las cosas que son de un solo uso, como los discos que tú decías que se usaban antes, también ha afectado al, al mundo del libro. Entonces, también tenemos libros que son prácticamente desechables, libros que, por ejemplo, uno los puede ver en su encuadernación, son prácticamente de una o dos lecturas. A la tercera lectura el libro se quiebra, se rompe, el pegamento se seca y ya no funciona... Eh, también hay ahí no sé si adelantos tecnológicos sea la palabra correcta pero los cambios tecnológicos se da mejor porque no sé si son adelantos también han impactado en la manufactura del libro las portadas por ejemplo probablemente de cuero o de otro material de cartón mucho más sólidas que se hacían antes ya no se hacen entonces son libros on demand son de una manufactura muy rápida no sabemos cuánto exactamente van a durar hay ahí también esa discusión respecto a la preservación por supuesto hay gente preocupada de eso también o sea la al igual que como se está preocupado en el tema de la mantención de una memoria fotográfica, una memoria sonora, una memoria visual, también hay eh, personas que en distintos están tratando de hacer conservación, digamos, de los libros de la mejor manera. Por suerte, en México tenemos condiciones climáticas que no son tan... Bueno, por lo menos en el Valle Central, digamos, en el altiplano Central tenemos condiciones climáticas que no son tan adversas para los libros, como en otros lugares donde la humedad y otras condiciones pueden ser muy nocivas, por suerte, digamos. Pero tampoco yo diría que está tan alejada alguna parte de la producción de lo que estás diciendo de formatos que son desechables dos o tres o cuatro leídos.
0: Eso es cierto. Y la otra parte que me llamó ahorita la atención de lo que decías es esta parte del libro que no lees, ¿no? Y me recordó el libro de Italo Calvino de Si una noche de invierno un viajero, donde el lector entra a la librería y dice este es el libro que voy a comprar porque es el libro que voy a leer inmediatamente hasta llegar al libro. Voy a comprar este libro pero no estoy muy seguro de que algún día lo lea, ¿no? Entonces, esa misma oferta que hay nos hace, como tú dices, comprar mucho libro y muchas veces se queda ahí guardadito en la estantería, ¿no? Claro, no, y además el
1: mundo académico por ejemplo se produce el efecto de que uno compra un libro porque le interesa una, un capítulo dos capítulos ya y además en el mundo académico se está produciendo el efecto nocivo muy nocivo de la sobreproducción estamos obligados, digamos, hoy día a mantenernos en el modelo del Sistema Nacional de Investigadores produciendo permanentemente, y eso en muchos casos, no digo que en todos, pero en muchos casos está llevando a la producción académica en realidad a sí, decir lo mismo, muchos libros que no son necesarios, o muchos libros que son necesarios por un capítulo, porque ese capítulo que está bueno, y en realidad el otro pedazo son rellenos, tenemos ahí en ese mundo académico toda una problemática distinta, digamos, porque el mundo académico es diferente, también tenemos ahí la temática en relación con que se lee cada vez menos pero se produce cada vez más, entonces contradicciones ahí vitales en este mundo
0: y en esta lógica del uso de lo impreso ¿qué tanto se comparte el libro? o sea, yo compro un libro, lo leo lo paso a un amigo y este libro va rotando.
1: Hay un dicho que los libros tienen memoria, que los prestas no vuelven, algo así, no sé si lo dije exactamente pero, pero los libros tienen memoria. Eh... Yo lo conozco
0: un poco más eh, so es porque dice, pendejo el que presta un libro y más pendejo el que lo regresa pero... <risa>
1: bueno lo mío era más poético. Sí. Pero, pero bueno, la verdad no he visto estudios, no, no conozco para casos mexicanos ni, ni para afuera, digamos, alguna profundización respecto a cómo da el tema de los préstamos. Más allá, digamos, de estas frases hechas, no, no sé si haya una circulación muy particular en torno a, al préstamo. Lo que podemos ver, tal vez, son las cifras de las bibliotecas, pero las bibliotecas solo algunas tienen préstamos. La gran mayoría en México no tiene préstamo porque, por una situación muy particular, y es que el bibliotecario muchas veces tiene que pagar el libro que falta entonces eso hizo en algún momento que cada vez se rebusquera más la biblioteca que presta libros es la biblioteca los Concelos la que está en Buena Vista y es muy interesante porque esa biblioteca por casualidades digamos por, por distintas coincidencias no porque estuviera planeado así quedó en una encrucijada muy muy interesante entonces, quedó con una línea de metrobús quedó, quedó con metro quedó con el tren suburbano quedó en un nodo de conexión con distintos espacios y ellos hacen estudios sobre a quienes les están prestando los libros y eso nos dice muchas cosas muy relevantes. Tiene una relación muy cercana con los estudiantes del Politécnico, que está cerca, y entonces tienen ahí como su público de este tipo de estudiantes, pero también llegan a prestar libros a gente de ciudadesa de, 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 de distintos lados del Estado de México y que pasan, transitan por ahí, sacan el libro, se lo llevan y después lo devuelven. Entonces es interesante. Ese es como de los pocos espacios centrales, digamos, que no sean estudiantiles, porque los espacios académicos perfectamente te puedes llevar el libro, pero de los espacios donde el público en general puede acceder, esta biblioteca es de las pocas donde están, hay análisis, digamos, respecto al, al usuario. Y es cosas interesantes. ¿Qué libros se no, llevan? No, ¿Qué libros se leen?
0: No sé si te acuerdas que en algún momento en el metro se publicaron libros que se ponían para que los vas leyendo en estación. Y ya había estantería donde lo dejabas, y luego se volvió un lugar de trueque donde la gente dejaba el libro que no le gustaba o que ya había leído y se podía llevar otro. Ese tipo de promoción y distribución de la lectura funciona o no? Claro, o sea, la gente se leyó Vasconcelos en 1921 hizo algo muy similar.
1: Entonces puso en una plaza pública un stand de la Secretaría de Educación Pública con libros y la instrucción era venderlos, por supuesto, pero la instrucción para el persona encargada era dejar el puesto solo, para que la gente viera el puesto solo y se robara los libros, y entonces claro, eh, uno dice, pero ¿por qué mejor no lo regalaban? No, porque si uno regala el libro probablemente es algo gratis, y como gratis no tiene valor, sin embargo esa era la idea, digamos, de Vasconcelos, y, y, y si alguien se lo robaba, implicaba que valoraba lo que se estaba llevando, implicaba que decía, oh, eso, eso está bueno eh, a lo mejor me lo, me lo llevo, o a lo mejor lo voy a vender, pero finalmente ese libro va a llegar a un lector, en algún momento, no es un libro que vaya a quedar ahí, entonces ese, esa misma experiencia yo creo que está tomada en distintos momentos, por distintas formas, y lo del metro era algo así finalmente, o sea, lo que pasó con los libros es que la gente se los terminó llevando y se los terminó leyendo, probablemente, o los terminó vendiendo, y el que lo compró muy barato, eso compró también para vérselo, entonces ahí hay un, una forma efectiva de promocionar la lectura es una mirada de las celos un poco pequeña burguesa, si lo podíamos mirar así la idea de que no podemos regalarlos pero era efectiva, y fue efectiva en su momento margen restringido, digamos, ¿no? tampoco es que se llevaran todos los libros del stand de la set pero funcionaba creo que ahí también hay que diversificar estas formas de promoción o sea para algunos un libro gratuito probablemente sea una buena forma de entrar para otros probablemente valoren más otro tipo de producto ahora por ejemplo la brigada para leer en libertad que regalan muchos libros tiene un impacto de amplio en la lectura o sea, cuando ellos han hecho estudios sobre cómo se leen y se leen los libros tienen un, un desarrollo bastante por más que lo estén regalando la gente se los lee y se los lee porque además hacen presentaciones y entonces la presentación logra enganchar a la persona masivamente con lo que dice el libro y termina en general leyéndoselo la brigada debe llevar 10 años trabajando más o menos y hay personas que llevan años leyendo gracias a la brigada para leer en libertad como esas digamos hay muchas experiencias como ya lo, lo que te, te mencionaba de estos jóvenes que se organizan y hacen una obra de teatro eh, la brigada, lo del metro, tenemos distintas formas de promocionar y no hay una más válida que otra, son todas igual de, de válidas, habrá algunas más o menos que nos simpaticen a nosotros más o menos eh, o que sea apl aplicable más o menos a determinado público lector, pero finalmente todas son muy encomiables y todas pueden finalmente impulsar la, la lectura.
0: Sebastián, no me queda más que agradecerte que hayas aceptado la invitación a charlar aquí conmigo en, en una charla como cualquiera. Espero que no sea la última vez que volvamos a charlar en un futuro sobre libros, sobre la edición, sobre todo esto que nos gusta. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te encuentran nuestros escuchas?
1: Me ubican en Twitter. Tengo un Twitter que se llama arroba sebas Pueden ahí escribirme. Este tienen alguna alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Y esas son mis redes sociales. No tengo Facebook porque soy adicto, digamos, a esas cosas y entonces perdería mucho tiempo en mi vida.
0: Muchos de tus artículos se encuentran en internet. ¿Y el libro dónde lo encontramos? Edición
1: y Comunismo está disponible en Amazon es como la forma más sencilla y
0: rápida de, de, de llegar. Sebastián, muchísimas gracias. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del podcast es charla Cualquier Uno. Nuestro correo charlapodacast1 gmail y nuestro WordPress es WordPress estamos abiertos a todos sus comentarios y a todas sus sugerencias Sebastián, muchas gracias y nos vemos pronto bueno, muchas gracias Armando por la invitación estuvo muy entretenido conversar contigo